0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 이번 주부터 제2차 추가경정예산안 국회심사가 시작되는데요 아무래도 역시 전국민 재난지원금 지급 관련 쟁점이 핵심이겠죠 지난주 송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표가 전국민 재난지원금 지급 방침에 원칙적으로 합의했지만 국민의힘의 내부 반발로 의해 원점으로 돌아가고 말았는데요 여야 간 이견만이 아니라 당정 간 합의도 안된 상황이어서 전밤 토론에서는 추경을 둘러싼 여야정 입장 차이와 함께 행정부에 대한 입법부의 권능 문제 그리고 이를 가능하게 하는 정치적 리더십의 문제도 함께 짚어보겠습니다 본격적으로 막오른 대선 경쟁 구도에서 꾸준히 그리고 상당한 격차로 선두권을 유지해온 두 인물은 여권의 이재명 경기지사와 야권의 윤석열 전 검찰총장인데요. 이 대세론적 구도를 깨고자 하는 여야 후보들의 도전장이 이어지고 있습니다. 오늘 김동현전 경제부총리가 정책구상을 담은 저서를 출간했는가 하면 지난주에는 최재형 전 감사원장이 국민의힘에 전격 입당했는데요. 여기에 경선이 한창 진행 중인 민주당에서는 적통논쟁이또 뜨겁게 일고 있습니다. 선두주자들의 대세 구치기 국면이라고 하기에는 아직 이르지만 그렇다고 해서 완전히 새로운 경쟁 구도가 만들어진 것도 아닌 상황 정체 재구성 패널들과 함께 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩 애플리케이션을 통해서 보이는 라디오로 KBS 1라디오 시청하실 수 있습니다. 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 전 국민의힘 대변인 윤리석 대변인 함께하셨습니다. 안녕하세요. 윤리석입니다전 정의당 혁신위원이시죠. 김준우 변호사 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 격주로 만나 뵙고 있는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까. 김근태입니다.
0: 자, 이제 33조 원 규모의 2차 추경안 국회 심사가 이제 시작되는데요. 어, 일단은 이제 처리 시한은 합의를 한 상태입니다. 근데 이 시한대로 지켜질수 있을지, 어떤 게 이제 문제가 될지 한번 짚어봐야 되는 시간인데요. 먼저 국회 안에 계신 원외 인사께서 <웃음> 먼저 얘기를 해주셔야겠네요. 예, 네, 장경태 의원님.
2: 네, 지금 현재, 이제 각 상임위별 예산안은 다 통과된 상황이고요. 예결위로 넘어가 있는 상황입니다. 그래서, 이제 22일, 혹은 23일까지 처리를 목표로 하고 있는데, 한 뭐, 다들 아시다시피 쟁점은 이 소위 코로나 위기 속에서, 어, 국민, 어, 국민, 어, 재난지원금을 전 국민에게 할 것이냐, 혹은, 어, 소득 합의 80%를 적용할 것이냐에 대한 부분인 것 같습니다. 뭐, 사실 양측이 저는 뭐, 옳다의 문제는 아닌 것 같고요. 어떤 범위 내에서 예를 들면 전 국민이 피해를 입은 부분이기 때문에 결국 재난지원금은 재난에 피해를 입으신 분들을 대상으로 지원을 나가는 게 맞는데 이 과연 소득으로 나눠서 코로나 위기가 닥쳤냐 사실 그런 건 아니거든요. 그렇기 때문에 전 국민이 피해자였고 전 국민에게 지원하자는 논리와 다만 이좀 살펴보면 소위 5분위 소득, 소위 소득 상위 20%는 오히려 소득이 늘고 부채가 줄어들었거든요. 그러면 아무래도 이 사회적 양극화가 더 지속할 수 있다. 그렇기 때문에 굳이 소득이 는 분들까지 지원해야 되느냐에 대한 이 일장 일단 있는 것 같습니다. 그래서 어떤 게 옳다라기보다는 제가 보기엔 다만. 이, 이 정책이 이제 조세정책의 차원이냐 아니면 뭐 복지정책의 차원이냐인 것 같고요. 조세정책은 차등을 둘수 있지만, 복지정책은 차별해서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 저는 어떻게 이걸 이해하고 있느냐에 따라 좀 관점도 달라지고, 어, 여러 가지, 이뭐 물론 뭐재정당국의 우려대로 당연히 국가 안에 여유가 있으면 당연히 전 국민에게 지원하는 게 옳고요. 또 한편으로는 여러 가지 방식으로 혼합해서 많은 국민들께서 정말 국가가 국민을 좀 소중하게 여기고 있다는 인식을 좀 심어줄 수 있는 어떤 계기가 됐으면 좋겠다는 예. 생각이
0: 듭니다. 국회와는 저희 상황이라든가 그 서로 맞붙고 있는 입장 차이에 대해서 비교적 객관적으로 지금 얘기를 해 주셨는데요. 어쨌든 그래도 당론은 그 의원들께서 이제 정하신 당론은 이제 민주당의 경우에는 이제 전 국민 재난지원금을 추진하는 그런 방식이고 자 국민의힘은 지금 어 당론 자체는 그러지 않았었단 말이죠 예 지금 어떤 입장으로 기본 핵심을 구성하고 있다고 봐야 될까요
3: 핵심은 어 이번 추경으로 인해서 자영업자와 소상공인 소위 말하는 취약계층에게 집중적으로 혜택을 드리자라는 전제가 있고요 예. 증액은 안 된다. 이 상황에서 지금 합의한 액수를 가지고 그렇게 하자. 그렇기 때문에. 추경증액을 말씀하시는 예, 거죠? 예. 예. 음. 그렇기 때문에 전 국민에게 지원한다는 것은 예산상의 문제도 있고 금액이 쓰여서 효과를 얼마나 얻을 수 있느냐는 측면에서 볼때 효율성 측면에서도 문제가 있기 때문에 예. 전 국민에게 주는 것은 반대한다. 예. 이게 기본적인 입장이죠.
0: 예. 기본적으로 이제 소상공인, 장애업자들에 대한. 투톱운전을 해야 된다. 그리고 현재 입장에서 봤을 때 증액을 해서까지 이렇게 추경 증액을 해서까지 전 국민으로 가는 건 효과성도 떨어지고 그렇게 좋은 방식은 아닌 것 같다. 이렇게 보시는 거네요. 그렇습니다. 네. 자 그러면 정의당 또는 김진욱 어. 변호사님의 입장은?
1: 정의당 입장은 지금 아마 코로나 4단계 상황에서는 80% 100% 논쟁할 때가 아니다라고 예. 하는 게 이제 핵심적인 주장인 것 같고요. 민주당 같은 경우에 이제 지금 기재부 사이에서 계속 좀 논박이 오고 가고 있는 것 같은 게 이른바 그 신용카드 회사에 관련된 캐시백 정책과 예. 관련된 문제가 있는 것 같습니다. 이 부분에 대해서 정의당이 좀 비판을 많이 하고 있는 것 같고요. 어, 아시는 분들은 청취자분들께서도 아시겠지만 이제 신용카드로 돈을 썼을 때 10% 정도의 어, 캐시백을 이제. 나라에서 카드사에 지원을 해줘서 더 이익을 주겠다는 건데, 그게 이제 사실은 더 어려운 분들 같은 경우 신용카드를 또 사용하지 않는 분들도 많고, 그게 바로 소비진작으로 이어진다는 보증도 없기 때문에, 그래서 그걸로 잡혀있는 예산이 1조 1천억 정도 된다고 합니다. 그래서 이거를 뭐 차라리 지역화폐로 한다든가 아니면, 아무튼 다른 방식으로 좀 전용할 수 있는 방법들이 있는 것 같은데, 자칫 카드사 배불려주기라는 좀, 어, 뭐랄까 그런 해석에서 좀 자유롭게 어려울 것 같고요. 카드사 쪽에서 기재부에 적극적으로 로비를 한 것이 아닌가 저는 좀 심증이 가고. 음. 그래서 이 부분과 관련해서는 좀 코로나 관련 예산 부분에 있어서 좀 여유가 있고 토론과 논쟁이 충분히 가능한 지점이 아닌가 싶습니다.
0: 핵심적으로는 그 캐시백 문제는 굳이 할 필요가 뭐 있느냐. 그걸 가지고 뭔가 딴 거를 하면 하더라도 이런 쪽에 지금 정의당은 초점이 맞춰져 있고요. 자 김근태 부대변인.
4: 네, 일단 기본적으로 재난지원금이라고 부르는 이제 그 용어 자체의 정의를 살펴보면, 일단 첫 번째로 이 지원을 하는 대상에 있어서 피해를 입었는가를 따져봐야 될 것이고 또 중요한 것이 그 피해의 정도가 국가가 지원을 해야 될 정도만큼 치명적인 것이냐도 분명히 생각을 해야 된다고 봐요. 그래서 이두 가지 원칙이 재난지원금의 기준이 되어야될 텐데 그 전국민 재난지원금 같은 경우는 이 원칙에 충실하고 있지 않다라는 생각이 들고요. 그리고 사실 80%, 뭐 100% 이런 숫자도 명확한 기준이 없다라고 생각이 들어요. 그래서 코로나19 시기에 지금 지금 피해를, 어, 치명적으로 입은 경제적 피해를 입으신 국민도 계시지만, 근데 반대로 소득이 또 늘어나는 국민도 있단 말이에요. 그래서 이런 부분들을, 어, 잘 면밀히 살펴보고, 특히 이제 소상공인과 자영업자가 대표적으로 이제 피해 사례일 텐데, 이런 부분들을 면밀히 조사하고 납득할 만한 지원 기준을 제시하는 게 정부의 역할이지 않나. 근데 그런 징, 그런 것들을 못하고 있는 거는 직무유기가 아닌가라고 생각을 합니다. 그래서, 그리고 또 이제 25만 원뭐 거기서 1, 2만 원 정도 낮추는 금액 뭐 이런 것들을 얘기하고 있는데 사실 자영업자분들 제대로 장사만 할수 있게 해주면 그런 부분들은 하루 이틀이면은 회복할 수 있는 금액들이에요. 그래서 이런 뭐 용돈 주기식의 그런 선심성 뭐 이런 지원이 아니라 그 남는 돈으로 차라리 백신이라도 웃돈 얹어서 더 빨리 가져오든가 그런 좀 본질적인 대책 마련이 더 중요하다라고 생각이 듭니다.
0: 예. <웃음> 이게 이제 뭐~ 방금 또 저~ 김교태 부대원님께서 제시해 주신 그런 내용 같은 경우 또 약간 더 많이 나간 이제 그런 쟁점이래서 어떻게 이제 연결시켜야 될지 좀 고민이 되긴 합니다만 이 부분은 좀 보죠 일단은 여야 합의가 가능할 것인가 사실 이 부분 어떻게 보세요 국민의 힘께서는
3: 글쎄요 원내에서 어떻게 하냐에 따르겠지만 기본적으로 음. 전 국민에게 드리느냐 마느냐의 문제에 대해서는 한쪽 양보하지 않으면서 합의하기가 어렵다고 봐요. 아까도 말씀하셨죠. 장경태 의원께서 말씀하신 게 복지는 차별하면 안 된다고 말씀하셨는데 어떤 근거로 그렇게 절대적인 의미를 가진 말씀을 하시는지 제가 이해가 잘안 갑니다. 무슨 말씀이냐. 재난지원금 얘기가 나온 것은 결국은 코로나19 사태로 인해서 경제적인 손실, 경제적인 손실을 보신 국민들께 세금으로 지원을 해주겠다는 거예 간단히 얘기해서. 그런데 아까도 말씀하셨잖아요. 소득 5분위에서는 오히려 소득이 늘고 부채가 줄었단 말이에요. 김부겸 총리가 한 얘기예요. 이거는 다른 사람이 한 얘기가 아니라. 그렇다면 경제적, 경제적 손실에 대해서 지원을 하겠다는 재난지원금의 정의에 비추어볼때 이거는 대상이 아닌 게 명확하잖아요. 그리고 또 효율성의 측면에서 아까도 말씀드렸지만 얘기를 하면 예를 들어 한정된 양의 물이 있는데 모두가 목이 말라요. 근데 어떤 사람은 정말 목이 마르고 어떤 사람 별로 목이 안 말라요. 그러면 모두에게 한 모금씩만 줘야 되느냐 그렇게 생각하지 않는 게 제가 볼 때는 합리적이라고 봐요. 이걸 어떻게 합의를 할 거냐? 그건 한쪽에서 설득을 해줘야 돼요. 어느 정도는 양보를 해줘야 된다는 얘기죠. 음,
0: 그러니까 양보는 이제 쌍방이나 다방에서 다 일어나는 거잖아요.
3: 그런데 예. 이 논리를 이 논리를 부술만한 논리가 제, 제가 말씀드린 논리를 부술만한 논리가 민주당에 있냐는 거예요. 전국민에 대한 이게 뭐 선별하는 비용 80%에서 80%를 20%를 제외하는 비용이 많다. 그 다음에 80%는 되고 81%는 안 되기 때문에 그 1% 차이로 거기서 지원에 배제된 사람의 뭐 상실감 이런 얘기를 한단 말이에요. 그좀 박약하지 않아요, 그면 아니 2010년에 네. 이제 많은 논란과 논쟁이 있었습니다. 뭐 소위
2: 무상급식 논쟁인데요. 그 덕분에 그 당시 오세훈 서울시장께서 사퇴하셨죠. 그러니까 무상급식 때도 그렇고 의무교육 논쟁에서도 그렇습니다. 돈 있는 분들에게 굳이 우리가 급식비까지 지원하면서 교육비까지 지원하면서 의무교육 지금 이제 21년부터 고교까지 무상교육이 되는데 과연 고등학교 그분들이 등록금이 없어서 고등 고교 중등교육을 못 받느냐 그런 건 아니거든요. 어, 예를 들면 돈 있는 집 자녀분들이, 어, 뭐, 여러 가지, 뭐, 급식비가 없어서, 뭐, 이, 이, 무상급식을 해야 되느냐, 이런 논쟁이 있었습니다. 근데 그 논쟁은, 우리가 어찌되었건, 이 소득을, 조세정책 시행함에 있어서 소득을 거, 받을 때는, 거들 때는, 이 차등을 둬서, 더 많이 번 사람이 더 많이 내고, 뭐 좀덜 버신 분들이 덜 내는 이런 식으로 어떤 차등을 둔다는 것은 많은 국민들의 공감대가 있는데 국가가 국민에게 주어야 될 여러 가지 혜택과 지원 제도 중에서 특히 이 재난과 관련돼서는 이 영업금지라든지 집합제한이라든지 뭐 어떤 여러 가지 행정명령이 있었죠. 각 소상공인과 자영업자들은 영업금지를 받았을 거고요. 또 국민들도 집합금지 혹은 집합제한을 받지 않았습니까? 그러면 그 행정명령이 미치는 모든 분들에게 일정한 국가가 국민에 대한 보상 예유를 한다는 차원에서 재난지원금이 논쟁이 있는 겁니다. 그런데 과연 여기서 방금 말씀하셨듯이 소득이 높은 분들은 이 행정명령을 따르지 않았느냐. 뭐 그런 부분은 아니거든요. 그러니까 재난지원금 자체가 단순한 어떤 복지정책에서도 차별하지 않는데 이 재난지원금만큼은 더욱더 차별해서는 안 된다. 보편적이고 일률적으로 적용돼야 된다라는 논리입니다. 그렇기 때문에 아마 그런 부분에서 이준석 대표도 합의를 했다든지 혹은 여러 가지 이 손실보상과 혹은 재난지원 논의 과정에서 국민의 내부에서도 아마 논쟁이 있으실 거라 봐요 그러니까 저는 얼마든지 이 주제에 대해서 국, 뭐 국회나 혹은 이 방송 토론을 통해서 논의할 수 있다고 보지만 이 재난지원금에 대한 전 국민 어떤 차별 없는 지원에 대한 논쟁은 아마 없을 거다라고 말씀드릴 수 있습니다 아,
3: 그러면 예. 집권 민주당 집권 여당 민주당 출신 김부겸 총리가 왜 소득 5분이 뭐이 얘기를 왜하냔 말이에요 소득이 늘고 소득 부채가 줄었다 이 얘기를 굳이 할 얘기가 없잖아요 뭐~ 여러 가지 이제 재정
2: 당국의 입장이 있죠 어,
3: 그래서 이제 그 재정 부분은
2: 당국은 <웃음>
3: 저, 저. 네 저는
1: 뭐~ 이제 아. 그~ 선별 비용과 관련해서 <웃음> 좀 많이 들기 때문에 시급한 경우에는 전 국민 지원을 하고 이후에 뭐~ 연말정산 방식으로 환급을 한다든가 뭐~ 이런 방식으로 분, 아니면 소득을 나중에 잡아서 이렇게 뭐~ 누진세를 한다든가 그런 방법은 충분히 활용할 수 있을 것 같은데 계속 작년부터 그런 얘기들을 뭐, 예를 들어 뭐, 매일경제신문 같은 데서도 얘기하고 뭐, 다양한 정치인분들이 얘기했는데, 그게 뭐, 조세당국이나 이런 데서 기재부에서 반대를 선지그 방법이 계속 좀 채택되지 않고 있는 부분이 조금 이해가 안 가고요. 그때그때 이제, 땜질식으로 이번에 몇 프로 몇 프로 하다 보니까 그 논의가 좀안 이루어지는 것 같고, 사실 작년 같은 경우에도 재난기부, 지원금 자체를 미신청하거나 아니면 어, 기부하겠다고 의사가 밝혀져가지고, 이제, 어, 국고로 다시 말하자면 환수된 건들이 이제 2천 몇백억 정도 있다고 알려져 있습니다. 한 6, 70만 건 정도가 된다고 해요. 그래서 저는 그런 방식으로 좀, 어, 합의를 또 만들 수도 있는 거 아니냐라는 생각이 좀 드는데, 어, 계속 민주당도 사실은 어떨 때는 100%, 어떨 때는 몇 프로 이렇게 계속 퍼센트가 좀 왔다 갔다 하죠. 물론 지금은, 어 거의 셧다운에 준할 정도로 좀 긴급한 상황이라고 보여지기 때문에 이번 건 같은 경우는 사실 저는 그래서 또 이해가 안 가는 게 지급 시기를 추석으로 예정하고 있다는데 진짜 급하면 사실 8월 중으로 지급을 하고 100%를 일단 지급하고 나머지는 뭐 10%라도 좋습니다. 90%로 합의를 해서 10%는 정말 더 부유해졌을 것 같습니다. 사실 제가 물론 이제 과세 소득 자체가 그렇게 투명하지 않은 나라기 때문에 이게 또 여러 가지 다른 쟁점이 있겠습니다만 그렇게 해서 뭐 연말 정산 방식이나 이럴 때 소득으로 다시 나중에 해서 세금을 나중에 누진한다든가 이런 방식들도 분명히 있을 것 같은데 너무 과도하게 뭐랄까 자존심 싸움이랄까 이렇게 치닫는 건 별로 안 좋은 것 같고요 다만 저는 지난주 어쨌든 이준석 대표가 그걸 합의를 해줬다고 봤고 그런, 그런 일정한 결, 정치적 결단이었다고 생각하기 때문에 상당히 존중을 하는데 그 부분이 무화된 상황에서 여야의 합의에 야당의 조 타수는 누구인가? 누구와 이야기를 했을 때이 부분이 정확히 합의가 될수 있는지에 대한 좀 의문도 있어서 그 부분과 관련해서는 또 야당이 그게 뭐당 대표도 좋고 원내 대표도 좋은데 좀 조금 더 책임감 있는 자세로 협상에 좀 임해야 이 논의가 좀 빨리 잘 정리될 수 있지 않을까 싶습니다.
4: 네, 일단 김건태 부대변인까지도 말씀 드죠. 네, 일단 저는 조금 더 나아가 보겠습니다. 그럼. 그래서 <웃음> 그 지난 6월에 이제. 한국경제연구원이라는 곳에서 나온 보고서가 있어요 그래서 세대별 조세 부담을 좀 폭넓게 생애 주기를 걸쳐서 이제 분석한 보고서가 있는데 일단 이것도 어떻게 보면 정부 재정을 사용하는 일이니까 정부가 책임감 있게 운영을 해야 되는데 지금 실태를 보면 이미 이제 앞으로 태어날 미래 세대들은 앞선 세대가 만들어 놓은 국가부채를 상환하느라 거의 평생을 바쳐서 일을 해야 되는 그런 상황이 되고 있어요. 그래서 이런 것들은 사실 더 나아가서 저출산과도 굉장히 연관이 음. 있는 것이고, 근데 이런 부분들을 정부 여당이 책임감 있게 바라보면서 우리가 물론 어려운 시기지만 이 재정에 대해서 어떻게 우리가 운영할 것인가에 대한 고민이 절실하게 필요하다고 봐요 그런데 그런 고민이 좀 결여되어 있는 측면이 있지 않나라는 생각이 듭니다
0: 예 알겠습니다 이게 <웃음> 어느 게더 오르냐는 그럼 요 정도만 얘기를 하고요 이건 자꾸 이제 반복되는 이야기가 될것 같아서요 사람들이 다 입장이 있습니다 그리고 나름의 정의가 있고 나름의 논리가 있어서 결국은 그래서 제가 합의 또는 타협의 영역이 어느 때까지 가능하냐 이걸 여쭤본 거긴 한데 일단 들어온 의견들을 좀 한번 볼게요. 7일공원님은 캐시백이고 5고 간에 왜 자꾸만 분쟁의 부실을 남기라는지요 단 10원이라도 전국민에게 똑같이 주면 말이 없을 겁니다 전국민 대상으로 해야 됩니다 라는 의견 주셨고요 허장현님은 피해가 큰 소상공인들에게 재난지원금 줘야 합니다 전국민지원 반대입니다 라는 의견도 주셨고요 안동수님은 글자 그대로 재난지원금입니다 이난국에 적자는 득을 보고 있는 상위 그룹은 배제해야 됩니다 라는 의견도 주셨고 어, 김민진님은 전 국민 조을 때는 소상공인, 자영업자 모두 불만 없었죠. 선별적으로 줬을 때는 너도 나도 불만 나오고 진짜 티도 안 났습니다. 선별 지원과 전 국민 지원 지표 참고해야 됩니다. 라고 여러 가지 의견들이 좀 어, 들어왔습니다. 그래서 일단 요거를 바탕으로 둬서, 어, 정치적 합의나 타협이라고 하는 건 이제 뭐 상당 부분 정치의 묘니까요. 예, 정치의 묘가 만약에 이제 만들어지면, 어, 결국에는 이제 지금의 정부 또는 이제 재정당국도 여야 합의를 전제로는 재검토할 수 있다 정도인데 이 재검토 할수 있다 정도인가요? 아니면 그 권능을 인정한다 이건가요? 어떻습니까, 장경태 의원?
2: 사실 이제 여야 가 합의하는 게 가장 좋을 것 같고요. 예. 일단 야당 대표의 합의로 번복된 상황에서 저희는 이제 의청을 통해서 당론으로 전국민 지급을 확정지었기 때문에 아마 당정 협의를 통해서 좀더 조정 가능성은 좀 있다고 보고요. 그런데 예. 뭐, 조정 가능성 있지만 저도 이게 참 이게 너무 어려운 문제라 사실 음. 어떤 식으로 합의가 많이 나올지는 사실 예측이 좀 하긴 어렵긴 합니다만. 어렵습니다. 네. 네. 이게
0: <웃음> 저는 아무리 봐도 사생결단한 문제가 음. 어느 쪽이든 간에 예, 그런 네. 생각이 좀 들긴 하는데. 팽팽해요. 예. 네. 자, 근데 이게 뭐 지금 이제 정부의 입장 또는 재정당국의 입장 여당의 당론, 야당의 당론 이제 서로 좀 엇갈리는 상태에서 되게 복잡한 이제 방정식이 좀 필요한 상태가 됐잖아요. 그럼 이 부분 다시 좀 짚어보죠. 그러니까 지금 이제 국민의힘 쪽 입장에서는 어, 이준석 당대표가 어, 이렇다면 좀 성급하게 어, 잘못 합의해 준 거다. 아니다. 송영길 당대표가 지나치게 언론플레이를 한 거다. 여러 가지 얘기들이 있어요. 기본적으로는 사태는 어떻게 파악하고 계십니까
3: 음, 합의를 했다는 말 자체가 아, 대변인 발로 한번 언론에 나갔기 때문에 예. 정말로 약속을 하고 아 그럼 전국민으로 갑시다. 이렇게 된 거냐 그건 아니라고 생각을 합니다. 물론 당사자 두 분만 한 방에 있었다고 하잖아요 그래서 대변인도 아마 전달받는 과정에서 약간 착오가 있을 수도 있고 뭐가 의미 전달이 100% 안 되는 경우가 있었을 텐데 이준석 대표가 이제 그 이후에 나가서 한 얘기들이 있잖아요. 전제는 소상공인 그리고 자영업자 분들에게 충분하게 보상이 이루어진 후 예산이 남으면이라는 전제를 달았단 말이에요. 예. 제가 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 요그 발언이 나올 때 그때 두 분이 만나셔서 이런 게 나와서 이제 깜짝 놀라게 했었던이 부분은 언론 전달 과정에서 좀 문제가 많이 있었다고 생각을 해요. 물론, 그 과정에서 이제 지금, 어, 특정인이 이제 거론이 될 텐데, 이 대변인이 말씀을 하시는 과정에서 언론에 전달하는 과정, 거기에 좀 문제가 있었던 거는 제가 좀 지적을 할 수밖에 없어요. 왜냐하면, 정무적 판단에 들어가야 되는 겁니다. 아다르고 어다른데, 그거를 어떤 톤으로 얘기하느냐, 어떤 시점을 두고, 어떤 시차를 두고, 어떻게 얘기하느냐에 따라서, 그 방에서 이루어졌던 두 분의, 여야 두 당대표의 대화의 분위기와 결론, 그런 것들이 다 나올 텐데 그런 것들이 음~ 좀 고려되는 부분이 적었다 그런 면을 지적할 수밖에 예. 없어요 저는
0: 예 뭐~ 두 가지 면이 다 있을 텐데요 어차피 이런 정치적으로 뭔가 전달이 일어나는 과정에서 의미의 손실이라는 용품 충분히 있으니까요 근데 이게 이제 방금도 말씀해 주신 게 충분히 지원하고 남으면 에서다 되게 주관적인 단어들이에요. <웃음> 충분히를 도대체 어떤 기준으로 삼을 것이며 남은 면이란 어떤 기준 삼을 것이냐 그러면 우리가 이제 합의를 아주 단단한 합의까지 볼건 아니라고 하더라도 그럼 기본적인 방침상으로 뭔가 이렇게 같이 내놓을 만한 정도의 뭔가를 가지고 있었을 텐데 이게 이런 애매모호한 방식의 어떤 거였을까? 라는 이제 그런 의문이 들어요. 그리고 나면 내놓을 수가
2: 있었을까? 이런 생각이 들어요. 아니, 듭니다. 복잡한 얘기가 아니고요. 음. 딱두 가지 지점인데요. 뭐, 저 더불어민주당 대변인이 이야기한 게 아니라 국민의힘 수석대변인 발로 당대표로부터 워딩을 받은 수석대변인 논평, 이 발표였습니다. 전 국민 지급 합의. 딱 이게 핵심이거든요. 전국 어, 뭐, 당연히 추석 대변인이시니까, 또 현역 의원이시니까, 당대표께 워딩을 받죠 뭐, 저희가 워딩을 알려주겠습니까. 뭐, 근데, 당대표께서 전 국민 지급으로 합의했다. 이, 이 핵심 키워드를 가지고 이제 발표를 하신 거고요. 또, 그러다 보니까 100분 뒤에 번복하셨어요. 그래서, 100분간 무슨 일이 있었나, 100분 토론도 아니고, 여기 100분 토론 사이자 계시지만, 아무튼, 그, 다른 방송국 얘기를 하시면 알겠어요. <웃음> <여기서. 여기서. 웃음> 그래서 이 얘기를 들어보니, 뭐 여러가지 이미 이게 공개적으로, 당대표가 뭔데 하냐, 원내대표가 나냐 이런, 이런 말도 안 되는 소리가 어디 있습니까? 원내대표는 국회의원들의 대표지만, 당대표는 당원들의 대표죠. 그렇기 때문에 대표성도 훨씬 크고요. 여러 가지 모든 저희도 그렇지만 국민힘도 모든 당내 집행기구 중앙 의사결정 과정에서 당 대표가 의장을 맡습니다. 원내 대표가 의장인 거는 의총밖에 없어요. 의총도 의장이 있는지 모르겠네요. 저도. 근데 모든 당내 의사결정 구조는 당 대표가 의장을 맡기 때문에 그만큼 대표성이 높거든요. 근데당 대표가 뭔데 하냐뇨? 이 저는 저는 제 귀를 의심했어요. 그래가지고 참이두 가지 지점 이. 국민의힘 수석대변인의 발표 그리고 당대표로부터 워딩을 받은 발표가였다 한 가지. 그리고 두 번째는 당대표의 권한을 왜 다른 분들이 더 오히려 침해하시는지 모르겠습니다. 저는 요거는뭐 예, 이런 어,
1: 왼쪽으로 보든 오른쪽으로 보든 꼭뭐 왼쪽 오른쪽의 문제는 아니지만 어느 각도에서 보든 이준석 대표가 조금 실수한 부분은 있다고 생각을 하는데요. 어, 국민의힘 입장에서 보면 자신들의 대선 전략이나 당론과 위배되는 부분과 관련해서 합의를 하고 왔기 때문에 당내에서는 꼭막 이준석 대표가 뭐 어려서 젊어서 뭐 우스워서 뭐 이런 게 아니더라도 충분히 비판받을 만한 일이었다고는 네. 생각이 듭니다 하지만 뭐제 개인적으로는 당 대표가 어느 정도의 권능은 있는 거 아니냐라고 생각하는 본 입장에서는 조금 달가운 측면만 있는 건 아닙니다 근데 이게 어 지금 양 당에서 계속 나타나고 있는 현상이에요 예를 들면 주호영 원내대표 시절에 그 김태년 원내대표랑 뭐 합의했다가 네. 이제 의총에서 깨지고 돌아오는 과정이라든가 나경원 원내대표 시절에도 그런 일이 있었고 또 예전에 민주당 같은 경우도 뭐 박영선 원내대표가 뭔가 합의해오두면 뭔가 좀 걸리는 일이 있고 그러니까 말하자면 당내를 완전히 장악하지 못하거나 당내에 완전 주류가 아닌 사람이 원내대표거나 당대표일 경우에 그에 맞는 뭐 권위랄까 권한이 제대로 좀 인정받지 못하고 있는 게 우리 거대 양당에서 자주 나타나고 있는 현상이라는 생각이 하나로 들고요. 다른 한 면으로 조금 하지만 그럼에도 불구하고 이준석 대표를 반드시 옹호할 수밖 아, 옹호할 수는 없는 이유는 음. 이런 것 같습니다. 제 생각에는 물론 코로나였지만 거기서는 따로 적어도 한 원내 수석 부대표 정도 되는 분들이 별도로 배석을 해서 합의문을 다시 문자로 다시 정리를 해 가지고 네. 확인을 한 다음에 대변인에 나가야 되는데 지금 음. 보도된 거에 따르면 스피커폰으로 당대표 두 분이 불러서 그냥 두 대변인 고용진 의원이랑 황보승 의원인 있는 데서 그대로 받아친 거라는 거잖아요. 예. 그러니까 뭔가 구두 대화에 있는 걸 그대로 옮기는 과정에서 이게 좀 설화가 있거나 해석이 다를 수 있는 부분과 관련해서는 정리가 되는 중간 단계가 분명히 좀 필요했는데 그 부분들을 좀 놓친 게 아닌가. 그런 부분에서는 조금 경험미숙이나 이런 것들이 이준석 대표가 지적받지, 지적받을 수밖에 없지 않을까. 이런 생각이 좀 듭니다.
3: 예. 저 김근태 우대위는 순서인데 제가 이, 이, 이 시점에서 들, 안 들어갈 수가 없을 <웃음> 네. 것 같아요. 제가 저 이준석 대표 자리에 앉아서 방송을 하고 있는데 좀 난감합니다. 제가 드릴 수 있는 말씀은 지금 말씀하신 부분 다 지적됐고 당에서도 과한 거 아니라는 지적도 있었고 또 이준석 대표의 어 생각에 대해서 또 지지하는 의견들도 있단 말이에요 이게 이제 취임한 지한달 정도 된 어, 젊은 당대표에 대한 공격이냐 아니면 정말 말씀하신 대로 어, 권위가 인정받지 못해서 그런 거냐 그건 해석의 나름입니다 제가 드리고 싶은 말씀은 그 사안 자체만 봤을 때 100% 합의 정말 합의해서 우리는 이렇게 끌고 가겠다는 그런 굳건한 약속이었느냐 지켜져야만 하는 약속의 그 강도가 있잖아요 그걸 얘기하는 거예요. 그게 전달 과정에서 번복이라고 말씀하셨는데 번복이라면 번복이라고 할수 있겠지만은 100분 후에 그 당대표와 또 그거를 얘기한 수석 대변인이 얘기를 해서 다른 메시지가 나갔다면 그걸 믿어 줘야죠. 음. 그러니까
0: 이제 뭐이 부분에서 누군가의 잘못을 잘 따지는 건뭐 충분히 지금 여러 가지 얘기들이 좀 나왔는데 아, 네, 네. <웃음> 근데 이제 그런 것 같아요. 이게 그러니까 이게 아 결국 이제 우리가 흔히 정상회담 국가간 그다음에 또 정당간 이렇게 이루어지는 것은 이제 상당 부분 권한이 위임되고 그 권한 이 위임된 상태에서 나머지 것들이 이제 발표될 때 공식성이잖아요. 이 공식성이라는 측면에서 아까 김준희 변호사님이 이제 지적해 주셨듯이 뭔가 좀 이렇게 미숙한 부분이 있었다라고는 분명히 좀 얘기될 수 있을 것 같아요. 그 합의의 정도가 얼마나 단단했냐 아니냐는 별개로 치더라도 어쨌든 대변인의 입으로 이제 뭔가 이렇게 발표되는 형식을 이제 취했었기 때문에. 그러면 이제 그 발표 뒤에 언제든 뭐 재석할 수 있고 뒤집을 수 있고 이제 이런 문제는 아니니까 제가 계속해서 궁금했던 건 어느 정도가 됐길래 발표에 할 필요가 있다라고 느꼈을까? 사실 그런 거였거든요. 나름대로 두분다 성과라고 생각했기 때문에 이제 발표를 했을 텐데 이게 이제 곧바로 성과가 안돼 버렸습니다. 사실 김준애
2: 변호사께서 조금 제가 정정하고 싶은 건요. 뭐원내 수석 대표 정도가 배석해서 좀 조율을 했어야 되지 않느냐라고 하시는데 그렇지는 않고요. 당대표 일정 같은 경우는 비서실장과 수석대변인이 동행하지 원내수석이 동행하지는 않습니다. 원내대표거나 여야 합의를 할때 한다는 점 그리고 그 정도 당대표의 권한이 있습니다. 모든 여러 가지 회의 당내 의사결정 과정의 모든 거의 의장과 집행권한 또 안건 상정 또한 당대표가 거부할 수 있죠. 예를 들면 국회의장이 갖고 있는 권능처럼요. 뭐 아무리 법안을 발의하고 해도 어쨌든 안건을 당내에서는 대표가 조율할 수 있고 또이 소위 국민의 힘은 제일 야당 아니겠습니까? 국가 의장 의전서열 9위입니다. 그니까이 총리 다음에 아 7이죠. 어 7이네요. 제가 착각이네요. 예. 당그니까국무총리다음이 여당 대표 야당 대표 원내대표 이렇게 두 분이 해서 국가 의전서열7이고요 만약에 국민의 힘의 당 대표와 더불어민주당 당 대표가 청와대에서 대통령과 영수회담을 한다 했을 때이 그만큼의 이 대통령과 영수회담 할 정도의 권능과 그 어떤 합의 여러 가지 논의 과정이 이 어찌 되고 대한민국 역사에 매우 의미 있는 중요한 역할을 하거든요. 그렇기 때문에 저는 뭐이 여당과 야당 대표의 이 합의가 결코 가볍지는 않다. 그리고 그 워딩이 전국민 지급 합의로 뭐 제가 다른 뭐 사족을 붙이지 않겠습니다. 딱그 워딩으로 수석대변인께서 들으신 대로 그또 수석대변인께서도 능력 있는 분이시기 때문에 또 오랜 국회 경험 하신 분이잖아요. 그래서 허투루 제가 일하셨을 것 같지도 않고, 그런 과정에서 또 발표가 나갔기 때문에 저는 그 합의는 뭐 다른 어떤 사족이 붙어도 괜찮은데 전 국민 지급 합의만큼은 명확한 원인이었다고 봅니다. 네.
0: 예. 일단 김근태 부대변인 말씀까지 좀 듣고 저 뒤에 거더 얘기해서 연결해서 얘기해보죠.
4: 뭐, 이 사안에 대해서는 더 나아갈 게 딱히 없는 것 같긴 한데. <웃음> <웃음> 그래서, 일단, 뭐, 당사자가 아니니까, 아니, 밖에서. 윤석 대표를
0: 네. 한, 한 이제 약간, 티닥, 태각도 있었지만, 그래도 제일 나이가 가까우시잖아요. 아니, 여러 그래서, 가지 면에서.
4: 뭔가 이렇게 생각하시는 부분이 있을 응, 것 같아요. 뭐 어떻게 보면은, 이제, 원내, 대, 원내 경험이 많은 이제 송영길 대표와 이제 어떤 경험 차이에서 오는 문제가 어느 정도 있었을 것이라고 보이기도 하고요. 예. 근데 다만 이제 비판되는 지점이 좀 과한 측면도 분명히 있다고 예. 생각해요. 뭐, 재왕적 대표 뭐 이런 음. 워딩들도 나오고 있는데 이런 부분들은 좀 과한 게 아닌가 싶고 그리고 아무래도 또 주목도가 있다 보니까 이제 최연소 당대표고 또 신임대표의 첫뭐 국회 합의 아니었겠습니까? 그래서 그런 좀 주목도가 있기 때문에 어 나타나는 현상들이 아닐까 이렇게 예. 생각합니다. 자
0: 그러면 이 부분으로 한번 일부를 이제 이야기를 마무리 줬으면 좋겠는데 민주당 내에서 의 송영길 대표 리더십은 나아졌습니까? 아니면은 유지되고 있습니까? 못해졌습니까?
2: 원래 송영기 대표님께서 는 유지를 잘하시는 분입니다. 인못 <웃음> 네. 뭐 하시지 않고 뭐 예. 여, 이번 내 올해 손해본거 없는 음. 오래 준비를 하셨고 아마 음. 제가 보기에는 좀 송영기 대표님 이제 스타일이 좀 약간 허심탄회하게 이야기하시는 스타일이라서 예. 이준석 대표에게 아마 좀 인간적으로 호소를 하셨을 것 같아요. 그리고 음. 이준석 대표도 아마 고민 끝에 어떤 정치적 결단을 내리는 과정이었을 것 같고 다만 이제 이 원내에서의 상황들은 조금 다소 이제 몰랐을 수는 있는데. 예. 하지만 그저 이 어떤 이 정치적 합의의 무게는 충분히 알수 있다. 이준석 대표도 워낙 뭐 산전수전 뭐 공중전 하셨던 분이니까 이그 부분을 분명히 이 감안하고 했을 텐데 아마 이 정도까지 원내에서 반발하리라고까지는 설마 그래도 이렇게 당 대표로서 합의를 했는데 이렇게 좀 불면 소리를 할까라고 생각하지 예. 않았을까 이렇게 이상 예상, 예상하고 하고 있습니다. 네. 예. 그러면 이준석 대표 의
0: 리더십은 어떤 것 같으세요?
3: 뭐 지금. 언론은, 언론이나 은언론 국민들 전반적인 평가는 취임 한달 정도 지난 이준석 대표의 리더십이 경험의 부족이라거나 이런 기울를다 우려를 다 없애는 수준으로 잘하고 있다고 저는 그렇게 평가를 받고 있다고 생각을 해요. 물론. 복잡하게 어. 얘기하셨어요. <웃음> 그래서 입장이 그러네요. 김대변인 대변인 아니시니까 허심탄하게 얘기하셔도 <웃음> 그래요. 그 그런 어 걱정이 많이 있었죠. 그리고 예. 한 달이라는 기간 동안에 사실 뭐한 처음에 한 1, 2주 정도는 뭐 어디를 방문을 꼭 해야 되고 음. 의전 같은 걸 해야 되니까 거기서는 뭐 좋은 메시지밖에 안 나오니까 거기까지는 좋은 판단이 나올 수 있고. 근데 그 이후에 이제 3주째, 4주째 이제 5주째 이렇게 가고 있는데 지금까지는 큰 말씀하신 뭐 이런 문제 약간 있을 수 있겠지만 그래도 우리가 당대표를 여러분을 뵙는데 이 정도면은 굉장히 당을 잘 운영하고 있다. 저는 그렇게 개인적으로 평가합니다. 예. 자, 그러면 이두 당의 어, 핵심 당의 리더십에
0: 대해서 어떻게 또 평가를 하시는지요? 근데
1: 지금 이분들 실수도 조금씩 두분다 하셨고 예. 뭐 생각보다 잘하고 있는 부분도 있는데 어 경선 관리 어떻게 하느냐로 결국 평가받을 분들이어서 예. 나머지는 나중에 다 기억에서 좀 지워지지 않을까 싶습니다. 솔직히 말씀드려서. 네, 음. 데 이제 그, 민주당 송영길 대표 같은 경우는 뭐, 지금 경선이 또 연기가 어쨌든 코로나 때문에 결정이 됐으니까, 어, 성적표가 일찍 나올 걸좀더 늦게 받으셔야 될것 같고, 이준석 대표는 윤석열 전 총장을 따로 만났는데, 이제, 뭐, 가타부터 아직 그, 뭐, 뒷소식은 없고, 다만 최재형 원장이 입당을 했으니까, 어 그런 부분에서는 당 바깥에 있던 인재를 모셔오고 있는데 어한 걸음 내디딘 거니까 그 부분에 대해서는 또 좋게 평가받을 수 있겠죠. 네. 아무리 그 최재형 원장이 주도적으로 한 것이라 하더라도. 음. 네. 음. 그러니까
0: 높낮이는 있겠지만 결국은 경선을 잘 관리할 문제로 갈 것이다.라고 보시는 거고요. 네, 예, 김근태 부대변
4: 네, 일단 민주당 송영길 대표 같은 경우는 이제 정권 재창출이 기존에 어, 예전에 있, 일어났던 패턴들을 보면 이제. 그 이전 정부에 대해서 조금 거리를 두고 어떤 차별화된 메시지를 내면서 이제 정권 재창출을 하는 게 어떤 하나의 패턴이라고 생각이 드는데요 근데 이번 정부에서는 어 상대적으로 지지율이 굳건한 측면이 있다 보니까 송혜일 대표도 초기에 이렇게 냈던 메시지들이 좀 이전 정부에 거리감을 두는 메시지들을 내왔다가 조금 숨고르기를 하는 그런 시간이라고 보여져요 그리고 이제 이준석 대표 같은 경우는 좀 우려되는 지점이 어, 말씀하신 대로 이제 대선을 준비를 해야 되는 부분이고, 당대표가 좀 주목을 받는 것보다는 당내 이제 대선주자들이 네. 담론을 주도하고 주목을 받아야 되는 그런 측면들이 있는데, 어, 어떤 이제 여가부, 뭐 통일부 이런 정부 부처에 대한 담론 이런 것들이, 어, 시기적으로도 그렇고, 어, 좀 대선을 준비하는 입장에서 적절했는가라는 생각이 좀 들기도 해요. 그리고 뭐 지금까지 이제 어 이준석 당대표가 뭐 나는 국대다 이런 것들을 흥행시키면서 이제 젊은층의 지지를 계속 받고 있는 거긴 한데 사실 이런 부분은 당대표의 역할이라고 볼 수도 있겠지만 어떤 좀 캠페인 플래너의 역할에 좀 가까운 모습을 보인다라고 보여져요. 그래서 네. 어좀더 당대표에 걸맞는 행보를 앞으로 어떻게 보여줄지를 이제 아직 한 달밖에 안 됐으니까 좀 그런 것들을 지켜봐야 되는 측면이 있다라고 생각을 합니다.
0: 네. 그러면 이제. 저... 곁다리로, 그, 아마 이번 주에인가요? 그, 재상파 방송 하나에서 이제 당대표 간 토론을, 어, 본격적으로 하는 거라나 아마 코너 형식으로 아마 어 하는 거로 오늘 알려졌는데, 이른바 토론, 당대표 토론 매트리라고 해가지고, 어, 이 방식이 저는 뭐, 예를 들면 이제 영국 의회나 이런 데서 이렇게 수상하고 또 반대 정당의 대표하고 이렇게 계속 말로 이렇게 오고 가는 설전을 하고 이런 거에 뭐, 어, 좋은 어떤 형태라고 생각은 하는데, 지금, 이게 왜 성립이 될까가 사실 좀 궁금하거든요. 아무래도 결국은 그러니까 이게 뒤에 그러니까 그 일이 있고 난 다음에 뒤에 어떤 것들을 해결하는 그런 방식이 되지 않을까 싶은데 어떻게 생각하세요?
3: 토론을 많이 해서 음. 정치적인 문제를 해결하고 또 국민들께 정책권 내에서 일어나는 여러 가지 정보를 전달하는 거는 좋은 일이죠. 그런데 네. 왜 지금이냐? 왜왜 왜 이준석 대표야, 송영길 대표냐? 저도 음. 잘 이해가 안 가요. 아마 음. 이럴 겁니다. 이준석 대표가 종편이나 또 다른 방송을 통해서 토론으로 토론자락기로 어, 이름을 날렸던 분이고 네. 또 토론 배틀이라는 새로운 형식을 통해서 대변인도 뽑고 음. 그래서 토론이라는 하나의 어, 이런 형태가 정치권에서 어, 정치적인 문제를 해결하는 하나의 아주 좋은 수단으로 지금 국민들 머릿속에 각인이 되어 있는 상태에서 가장 핫한 가장 중심될 수 있는 대선 후보들 빼고요. 네. 각당 여야 당대표가 토론을 하면 좋겠다. 뭐 이런 차원의 기획이라고 생각합니다.
1: 음, 실제로는 그러니까 당대표가 네. 지금 병선관리책으로 머무르지 않겠다는 양 대표의 예, 예, 속내가 드러난 네. 자기 홍보쇼라는 생각이 솔직히좀 네, 들지만 네. 어, 주요 대권 후보가 전부 원 외에 있는 상황에서 여야 당대표가 자주 만나서 이야기를 하면서 접점을 만들어가는 게 우리 정치에는 훨씬 더 좋다고 저는 생각하기 때문에 나쁘게 보이진 않습니다. 그리고 네. 추경 관련한 문제와 관련해서 삐걱 소리가 났지만 뭐 지구당 부활 문제라든가 재외국민 선거권 문제라든가 그리고 선거법 관련해서 개정 필요성에 대해서 송영길 대표랑 이준석 대표가 합의를 했어요. 그래서 뭐 그게 반드시 하반기에 정치개혁 특별위원회를 특위로 설치할지로 이어질지는 모르겠지만 좀 다소간의 선거제도나 정당법 그리고 이제 공직선거법 정당법 정치자금법 관련해서 약간이라도 좀 개정이 이번 하반기 국회에서 두 분간의 좀 협의를 통해서 기점이 돼서 좀 이루어졌으면 하는 바람이 있습니다. 네,
0: 제가 토론을 진행하는 사람 입장에서 이런 얘기를 하면 좀 자가 부정적인 <웃음> 얘기긴 한데. 송영길 대표나 아니면 특히나 이준석 대표가 현재 약간 정치적 위기를 돌파하는 수단으로서는 의미가 있을 것 같거든요. 어떤 면에서 보면 되게 좀 이렇게 어 내가 할 말이 다 있었고 이게 뭔가 오해된 것 같아. 그런데 우리가 바라는 합의를 막 이끌어내는데는 외로 더안 좋게 작용할 가능성이 좀 있어
1: 보이거든요. 근데 이 토론 자체가 근데 이 네. 일곱 가지 합의 사항 중에 포함돼 있었어요. 지난 주에 그러니까 두분다 뭔가 이제. 경선관리책으로 머무르지 않겠다는 예, 그 속내가 예. 거기서부터 저는 딱들어났다고 생각하는데, 어쨌든 예. 좋게 봅니다, 저는. 예, 네,
2: 경균태원은 어떤 분이세요? 두분다 좋은 <웃음> 분들이신데요. 예. 네, 근데 이게 사실 당대표는 토론하는 역할은 아니시죠. 음. 본인의 정책과 어떤 정치적 소신과 비전을 설명드리고, 또 여러 가지 논의 과정을 다른 분들의 의견을 잘 수용해서 어떤 의사결정을 하셔야 되는 부분인데, 또두 분이 뭐 대한민국 1, 2당의 대표로서 여러 가지 합의와 결단을 내릴 상황이 많을 텐데 토론하면 사실 이기고 싶죠. 누가 네. 그 토론에서 물에 물탄듯 술에 술탄듯 하고 싶겠습니까? 그러니까 아마 제가 보기엔두 분의 차이가 그리고 그 토론 과정에서 나온 얘기들이 발목 잡을 가능성이 더 높다고 봅니다. 네. 그러니까 이견을 확정하는
0: 방향으로 가게 될 가능성이 그렇죠. 굉장히 높다는 말죠 답정러로
4: 토론하게 네. 할 수밖에 없죠.
0: 토론은. 김필 대부
4: 대표님은 어떻게 보세요? 네. 뭐 저도 아까 말씀드렸다시피 네. 대선에 집중을 해야 될 시기라고 생각을 하고 네. 또뭐 새로운 담론을 막 이렇게 또 만들어 내거나 뭐 논란거리를 만들어 내는 것보다는 네. 조금 이제 네. 안, 좀 안정적인 모습으로 그런 것들이 진행됐으면 좋겠습니다. 그렇죠. 합당 논의도 네. 해야 되고 이런 데 그렇죠. <웃음> <웃음> 합당 어떻게 되나요? 일단 내일 협상단 또 미팅을 해 보고 아직도
0: 협상 중이에요. <웃음> 알겠습니다. 그거는 대표들끼리 합의하나요?
2: 그냥 결단하시면 되죠. 대표들이. 네, 모르겠어요. 대표께서 결단하셔도 국민의힘의 또 바로 또또 반발, 또 합의가 뒤집어지고 번복될지 텐데. 저 너무
3: 관심이 많으신 것
0: 같아요. 공공구사님은 <웃음> 양당 대표들이 같은 공감대를 형성하고 합의된 사항이 번복하거나 토를 다는 거좀 문제가 있다고 생각되네요. 라는 의견 주셨고요. 정세형님은 토론으로 정치쇼하는 거 아닌가요? 라는 그런 말씀도 좀 주셨습니다. 자 1부에서는 이제 코로나19에 관련된 재난지원금 문제를 둘러싸고 여야정의 서로 다른 입장에 대해서 좀 짚어봤고요 그 안에서 어떤 리더십들이 지금 통용되고 있는가 한번 또 이야기 나눠봤습니다 2부에서는 대선 후보들 관련된 이야기 좀더 이어져 가도록 하보죠 지금 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 국민의힘 윤희석 전 대변인, 전 정의당 혁신위원 김준우 변호사, 국민의당 김근태 부대변인, 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 일단 김동현 경제부총리 관련된 이야기인데요. 정책 부상 담은 저서를 출간했고요. 대한민국 금기깨기라고 하는 그런 내용. 비교적 뭐 제가 볼때 내용을 다 읽어보진 않았습니다만 음, 상당히 좀 개막 공부를 많이 한 흔적. 같은 것들이 좀 느껴지긴 해요. 근데 이거를 대선 행보로 해석하는 것이 맞을지 맞겠죠? 김준일 수님 어떻게
1: 보세요? 아 본인이 이제 정치 교체라는 표현을 네. 쓰고 있어요. 근데 정치 세력 교체인가요? 네. 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 근데 이제 여러 가지 고민이 드는데 사실은 김동연 총리가 여냐 야냐 이것도 물음표에 가까운 행보였고 네. 네. 지난 서울시장 선거 관련해서도 후보군으로 여와 야를 막론하고 작년부터 또 거론됐던 분입니다. 그래서. 사실은, 이게, 검찰은, 검사는 검찰편, 기재부 출신은 기재부편이라고 저는 굳게 믿고 있는 쪽이긴 한데, 뭐꼭 꼭 좋다, 나쁘다의 의미를 떠나서 그 DNA가 훨씬 더 강하다는 의미죠. 근데 본인이 지금 상황에서 바로 대선으로 직행하기에는 현재 조금 너무 늦은 것 같습니다. 그래서 지금 이런 안들을 주로 내면서 행보를 하는 것은 결국은, 음, 총기 쪽을 노리는 예. 게 아닐까라는 생각이 좀 들고요. 어느 정부 건가네. 네, 그건 아직. 음. 네. 예를 들어 음. 이게 관가에서 그냥 약간 우스갯소리로 들리는 건데 홍남기 총리 부총리의 목표는 강원도지사라는 소문이 있어요. 네. 예. 근데 어느 당인지는 모르겠습니다. 음. <웃음> <웃음> 네. 아, 그래서 그쵸? 비슷한 좀 맥락이 있는 것 같아요. 예. 아직. 본인이 정치적 색깔을 드러나기보다는 이제 정책적으로 난이 정도의 생각을 가진 사람이고 왜냐하면 이게 오랫동안 어쨌든 준비를 하다 보니까 책이 나온 거고 어 적어도 정확히 정치 신인들은 무엇을 하겠다는 건지 이 사람의 살아온 경력은 알겠는데 이 사람의 비전 무엇인지 미래를 공유하기는 어렵다라는 비판이 많지 않습니까? 특히 뭐 최재형 원장이든 윤상열 총장이든 그런 비판은 자유롭지 않은데 그부분은 오히려 불식시키면서 내용적으로 나는 준비가 돼 있다. 근데 그 위치와 관련해서는 어꼭 대선 후보가 아니더라도 다른 역할을 좀 고민할 수 있는 여지까지 어 넓혀두고 지금 움직이고 있는 게 아닌가 싶습니다. 예, 어,
0: 새로운 해석이네요. 네. 예. 근데 지금 이제 보통 여러 가지 서랑설레가 있었던 건 어, 처음에 적어도 국민의힘은 안 간다. 그다음에 제삼지대에 있다가 현재 여당과 나중에 마지막 타협을 할 것이다 얘기가 나왔다가 또 국민의힘 입당 얘기가 또 잠시 이제 얘기가 나왔다가 또 그건 또 아니다 이제 이런 식으로 지금 되고 있는데요. 국민의힘에서는
3: 어떻게 보고 계세요? 국민의힘 전체가 이분을 어떻게 보시는지는 제가 대변할 위치는 아니지만 예. <웃음> 제가 그냥 개인적으로 볼때 이분은 아까 말씀하셨듯이 여냐 야냐가 잘 모르겠어요. 저는. 예. 어, 홍남기 지금 부총리하고 비교를 하셨는데 박근혜 정권 때 이분이 국무조정실장으로 굉장히 큰 활약을 했고 홍남기 지금 부총리는 청와대 비서관이었어요. 근데요두분다현 정부에서 부총리를 한 분은 하셨고 한 분은 지금 하고 계십니다. 음. 그래서 뭐두 분의 성격이 양쪽 정권에 다큰 일을 하셨던 분이기 때문에 여냐 야냐뭐 홍남기 부총리 얘기는 나중에 하더라도. 그래서 이게 하나 있고요. 그다음에 그러면 할 거냐 말 거냐. 대선 뭐 나갈 거냐 말 거냐 이거 불분명해요. 그냥. 뭐 유쾌한 반란인가요? 그 조직을 통해서 뭔가 봉사활동을 하고 자신의 어떤 활동에 대해서 많이 선전을 하고 계신데 제가 볼 때는 시간도 많이 부족하고요. 말씀드린 대로. 그래서 이분이 무슨 게임 체인저가 될수 있느냐 또는 국민의힘 입장에서 볼때 새로운 주작감으로 부상을 해서 기존 주자가 예를 들어 지지율이 떨어지거나 문제가 있어서 대선에 나가지 못하는 상황에서 대체제로서 활약을 할수 있을 것이냐 지금으로 봐서는 그렇게 어 낙관적으로 보이지 않아요 미담도 많잖아요 이분이 뭐야 상고 출신의 네. 야간 대학을 졸업해서 어려운 환경에서 여기까지 온 입주전적 임무라고 하지만 미담 자체는 아름다운 거예요 근데 선거에서 미담만 가지고 성공할 수는 없잖아요 중요한 건 강력한 권력 의지 내가 꼭 대통령이 되겠다는 권력 의지 그리고 실력 두 개입니다 이분께 그게 보이느냐 아직 미지수라고 봅니다 네. 권력 의지 그다음에 실력 그다음에 사실 세력도 되게 중요할 것
0: 같은데. 그렇죠? <웃음> 예. 근데 결국에는 그게 어 어느 당 당장인데 당의 어떤 색깔이나 이런 걸 나타내는 방식은 분명히 아닌 것 같고 그냥 흔히 말하면 제삼제인데 이거 지금 안철수 대표한테 굉장히 불편을 했잖습니까?
4: 근데 일단 예. 그 김동현 후보 같은 경우 얘기를 한게 <웃음> 불로 소득을 환수하는 시장 친화적인 토지 공개념 이런 워딩을 썼단 말입니다. 예. 근데 예. 참 말이 앞뒤가 안 맞는 말이라고 생각을 해요. 이게 뭐 굳이 비유를 하자면, 뭐, 가정 친화적인 일부 다 처제하겠다, 뭐, 요런, 그런 좀, 그, 반시장주의적인 단어에다가 시장 친화적인 단어를 붙여놓은 거라고 저는 보고 있는데, 부동산 관련해서 지금 이제 부동산 관련해서 한 얘기입니다 이제 부동산 관련해서 지금 정부 여당이 잊고 있는 거는 이 세금을 부과할 때 그게 전가될 수도 있다라는 사실을 잊고 있는 거예요 그래서 주택에 대한 수요는 기본적으로 좀 비탄력적일 수밖에 없고 그렇다면 이제 세금을 올려버리면 수요자에게 그게 전가될 가능성이 굉장히 높은 건데 그래서 이런 현상이 가격 폭등으로 나타나는 거고 이 불로소득을 부당한 거라고 규정을 하고 환수하겠다고 나서면 그 역시도 어떤 형태로든 전가가 되고 돼 있다고 저는 봅니다. 그래서 네. 부동산 가격 안정의 해법은 공급에 초점을 맞추는 데 있지 뭔가 무언가를 억제하는 방식으로 하다 보면 은 악의 순환고리에 빠지게 될 거라고 보고요. 그래서 이런 워딩들을 봤을 때 어떤 야권의 그 정책 기조와는 좀 맞지 않다라는 것이 명확하게 보이는 것 같고요.
0: 저거는 음, 네. 현재 야 쪽은 아닌 것 같다. 특히 이 토지공개념 네. 측면에 있어서는. 네. 맞습니다. 네. 어. 그러면 어떻게 보세요, 장경태 의원은? 지금 여권에서는 어떤 입장으로 지금 김동현
2: 총리를 대하고 있는 거죠? 어, 경제부총리로서뭐 훌륭히 역할과 직무를 수행하셨다고 보고요. 음. 뭐, 여러 가지 이제 또 본인의 또 고민과 어떤 거취 과정, 거취를 고민하는 과정에서 대선 출마를 고민하신 것 같은데, 좀 아쉽긴 합니다. 워낙 또이 모범생 스타일이셔서, 여러 가지 이 정치적 과정을 이제 헤쳐나가는 것도 문제지만, 또, 정치적 결단을 내려야 되는 대통령이라고 하면, 이 부총리나 장관과는 또 다르거든요. 이, 이 선출직과 임명직이 다르듯이, 또 특히 이 대통령 같은 경우는 여러 가지 정치적 결단, 승부수, 뭐 여러 가지 그런 기질도 좀 필요한데, 단순히 노력만으로는 되진 않는다. 뭐 능력과 노력, 세력, 모든 그력들이 다 뭉쳐져서 총합이 만들어내는 과정이기 때문에, 뭐 고민은 많으시리라 보고, 또 열심히 또잘 하시라 보지만, 어, 최소한 그래도 국민의힘을 가지진 않았으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 네. <웃음> 적어도 내가 갖지는 못하면 남한테 주고는 쉽지 않다. 네. 뭐 좋은 그렇게 분이시죠. <웃음> 그렇게
0: 일단 요약은 되는데요. 김종인 전 비대위원장이 음. 지금 만났잖아요. 근데 물론 김종인 전 비대위원장이 워낙 많은 분들을 가끔 띄워주기도 하고 깔기도 하고 이러는데 그거는 이렇게 찍지만, 사실 그 찍는 게 이분의 어떤 목표는 아닌 것 같거든요. 어떻게 해석하세요?
3: 찍는 게 아니에요. 네. 여러분들이 음. 물어보세요. 제가 음. 볼 때는, 뭐, 예를 들어서, 원희룡 지사 어, 희망 포럼 그열때는 가셔가지고, 또 원희룡 지사가 아, 대통령감이다 말씀하셨고, 네. 김동연 부총리에 아, 현실인식이 훌륭하다 이렇게 말씀하시면 다들, 어, 그럼 김종인 위원장이 원희룡 지사를 믿는 거냐, 네. 김종, 김동연 종김 부총리 믿는 거냐, 그렇게 음. 말씀하시는데, 이렇게 봅니다 이분은 야권 주자 전체 모집단의 크기를 불리려고 하신다고 저는 생각을 해요 그래서 네. 다 띄워주는 거예요 이렇게 음. 상향 평준화식으로 그래서 누구도 좋다고 하고 누구도 좋다고 해서 야권이 결국은 정권교체를 하는 데 있어서 큰 힘을 큰 세력을 가질 수 있도록 후보군 몸집을 크게 하는데 지금 집중하신다고 생각을 합니다 네. 예
0: 근데 윤 총장에 대해서는 그렇게 얘기를 안 하는 것 같아서
3: <웃음> 윤 총장에 대해서도 충분히 <웃음> 네. 그렇게 띄워 주셨고 지금 요새는 뭐 예를 네. 들어서 여러 가지 쓴소리도 하신데 그거는 저는 음. 아 이렇게 말씀드리는 좀 개인적으로 보면은 윤총장에 대해서 어떤 종류의 사인이라고 생각을 해요. 예. 예를 들어서 입당하지 않고 11월쯤 아니면 뭐 2월쯤 가서라도 장외에서 다니라 해도 좋다. 그것은 윤총장에게. 어, 좋은 얘기예요. 음. 어드바이스라고 봐야 되겠죠. 예. 또는 지금 하는 행보로는 예를 들어서 윤 총장 쪽은 윤 총장은 배우를 해야지 감독까지 하려고 해서는 안 된다. 이게 무슨 뜻이겠어요. 그렇죠? 음. 여러 가지 언론을 통해서 간접적으로 어, 윤 총장과 소통하고 계시다고 생각하고 소통하는 이유는 윤 총장의 존재감을 당연히 인정하고 계시기 때문에 그런 말씀을 하시는 거라고 생각합니다. 네. 예.
0: 지금 2081님께서 먼저 주의를 찬찬히 살펴보고 나서야지 어설프게 정치의 발을 들이면 의도치 않게 피해를 병, 보는 경우가 있습니다. 김동현 후보도 이와 다르지 않을 거라고 생각합니다. 라는 의견 주셨는데요. 자, 최재형 원장, 감사원장까지도 한번 얘기를 해보죠. 최재형 감사원장은 굉장히 조금 빨랐습니다. 네, 지금 김재우 변호사님 보시기에 좋은 의미 있는 결정이 었다고생각하시나요
1: 어, 뭐, 이제 본인의 그 대선 후보 경쟁력을 갖추는 면에서의 평가. 그러니까 네. 뭐 사정 기관이고 뭐~ 소위 그~ 다들 그~ 좋아하시니까 뭐~ 헌법 기관 사항이 뭐~ 병치를 바로 하는 게 맞냐 안 맞냐 이 문제는 네. 이미 뭐~ 별도의 문제가 돼버린 것 같고 본인이 대선후보로 출마하는 데 있어서 저는 어~ 첫 번째 두 번째 스텝이 굉장히 잘 매듭이 잘꿰매지고 있다는 생각이 되게 듭니다 첫 번째로는 어~ 언론인 출신이나 법조인 일색으로 지금 공보나 정무 라인 캠프를 꾸리고 있는 윤석열 총장에 비해서 삼 선의 김용호 의원을 네. 이제 딱 세운 거는 어, 정치를 자기가 잘 모르면 정치에게, 중진에게 어느 정도 맡기겠다는 위임을 제대로 할줄 안다는 생각에서 되게 잘둔 수라고 생각이 들고요. 두 번째로는 현실적으로 지지율이 윤석열 총장보다 떨어지는 입장에서 보면, 어, 뒤늦게 국민의 힘 입당하는 것은 별로, 어, 큰 의미가 없습니다. 어차피 그럴 거면 입장을 먼저 하는 게 본인이 당내에 먼저 안착을 하고, 어, 보호를 받고 이런 면이 훨씬 더어 좋은 거거든요. 그런 면에서는 최재형 원장이 김영우 전 의원을 영입한 것과 국민의힘에 발빠르게 입당한 것은 정치인으로 발돋움하는 데 되게 괜찮은 수였다는 생각이 들고요. 실제로 지금 지지율도 야당 후보 적합도 면에서 굉장히 일주일 사이에 큰 폭의 상승이 있었다고 생각이 들고 이제 그 다음이 근데 이제 뭐냐. 지난 음. 2주 동안 유혈 미터 지지율 기준으로 보면 윤석열 총장은 10% 정도 떨어졌지 않습니까 지지율이 반면에 이제 최재형 원장이 상당히 이제 올라간 측면이 있는데 그럼 이제 그 다음에 최재형 원장이 무엇을 보여줄 것인가 좀 남아 있지만 어쨌든 처음 수는 꽤 괜찮았다 이런 생각이 듭니다. 네, 예.
0: 어 김준영 변호사님이 굉장히 <웃음> 어 정치공학적으로 지금 평가를 해주셨어요. 네, <웃음> 예. 자 그럼 정치공학적으로 평가하십니까, 김준영 <웃음> 변님뭐
2: 유일한 선택지였죠. 사실 이제 윤석열 총장과 아무래도 비교를 많이 당하는 것이 사정기관장이었다는 점이고요. 차이가 있다면 지지율이었습니다. 네. 그러면 그 지지율을 어떻게 낮은 인지도와 지지율을 극복하느냐는 일단 윤석열 전 총장보다 빨리 입당하는 것밖에 없었거든요. 네. 결국 제3지대에서 겉돌아 봐야 윤석열 전 총장과 겹치기밖에 안 하고요. 이당이라도 빨리 해야 됐을 것 같다는 생각을 하는데 지금 여러 가지 이제 검찰, 국정원, 감사원 등이 사정기관, 권력기관장들이 정치에 바로 이렇게 입문하는 과정이 참 이제 세간에서는 뭐 검찰총장, 감사원장 했으니 국정원장만 정치하면 대통령이 출마하면 되겠다라는 말까지 나오는데 사실 검찰총장과 감사원장은 또 다른 부분이 있습니다. 그러니까 검찰총장의 임기는 법률로서 2년이 보장되지만 감사원장은 헌법에 명시되어 있는 권한이거든요. 임기거든요. 헌법에 4년 임기로 한회 중임할 수 있게 명시가 되어 있는데 이 헌법기관장이 이7일 만에 솔직히 부친상을 겪으신지 일주일만에 입당을 하셨어요. 그래서 좀좀 좀 다른 신변의 정리나 이런 것들을 하시면서 좀 여유를 가지신 게 어땠을까 하지만 결국이 대통령 출마가 더 중요하셨던 것 같고요. 아무튼 너무 빨리 입당을 하셨다 그리고 본인의 뭐 유일한 선택지긴 했지만 조금 안타까운 마음도 있습니다. 좀. 예.
3: 네. 자 윤대변. 그 헌법기관장 특히 사정기관장이. <웃음> 바로 직을 사퇴하고 임기 만료 전에 그리고 정치에 뛰어든 것에 대해서 안타깝게 생각한다고 여당 의원께서 말씀을 하시면 언급하면 언급할수록 그건 여당의 손해예요. 아니 왜 여당 소속의 여당에서 대통령이 임명한 사정기관장 감사원장 이런 분들이 또 김동연 경제부총리도 어떻게 될지 모르지만 이 정권에 몸담았던 고위직들이 왜 하나같이 야당 편에서 서서 대통령 출마를 고민하냔 말이에요. 여기까지만 말씀드리겠고. 최 원장 입장에서는 당연히, 당, 연한 단일한 선택지였어요. 지지세도 없었어요. 조직 당연히 없고요. 인지도도 낮아요. 그 입당해서 뭔가를, 사람들의 관심을 끌어야 됐고요. 아까 김준우 변호사께서 이제 그 다음이 뭐냐가 중요하다고 이제 보시는데 맞습니다. 제가 볼 때는 요 정도까지 조금 떠 있다면 분명히 이제 당내에서 몇몇 국회의원분들이 최정 원장을 지원하겠다. 또는 소위 말해서 최재형 원장 캠프에 뭐 합류한다. 이런 뉴스들이 좀 나올 거예요. 결국은 제가 볼땐 그래요. 개인적으로. 대선 후보는 국민을 대표하는 국회의원이 얼마나 많은 숫자의 국회의원이 그 사람을 믿느냐에 따라서 결정이 된다고 생각을 합니다. 따라서 최재형 원장은 아주 미약한 지지세에서 출발을 했지만 당에 입당하는 국민의힘에 전격 입당하는 수를 쓰으로써 아주 상당히 빠른 기간 동안에 대선 후보로서의 어느 정도 입지를 다지는데 성공했다고
4: 저는 생각을 합니다. 윤석열 총장의 경우와 많이 대비가 되죠. 네. 보세요. 네, 임기를 말씀하셨는데 사실 임기의 또 다른 이름은 저는 보장이라고 생각을 해요. 그래서 임기를 보장한다는 라 것의 의미는 눈치 보지 말고 직무를 잘 수행해라라는 건데 어, 공정이 직무를 수행하지 못할 정도로 방해하고 압박했던 분들이 임기를 지키지 않았다고 비판하는 거는 어불성설이다라고 생각을 하고요. 그리고 이제 그 윤, 윤 총장도 마찬가지지만 중요한 거는 이제 대안과 비전이 무엇이냐라는 걸 앞으로 보여주는 게 굉장히 중요할 것 같아요. 그래서, 어, 문재인 정권이 잘못됐다라는 그 메시지를 통해서 나왔는데 그렇다면 당신들은 어떤 정치를 할래? 라는 물음에 답할 수 있어야 된다라고 보고 그래서 이대로 가다가는 이제 과거에만 집중하는 그런 후보들이 될 수도 있기 때문에 어 최재형 원장 그리고 윤석열 총장 마찬가지로 이 점을 알고 어더 나아가서 대한민국의 어떤 청사진을 제시하는 것을 충실히 해야 그 이상의 어떤 경쟁력을 돌파할 수 있을 것이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. <웃음> 예.
0: 결국은 윤총장 얘기로또 연결이 돼야 될것 같은데요, 휴준우원장님
1: 근데 일단 최재형 원장이 그렇게 핍박받았다고 보긴 좀 어렵죠. 음. 윤석열 총장이면 뭐 진영을 막론하고 뭐 징계권이라든가 여러 개 있는데 최재형 원장 같은 경우 는 사실 명분은 좀 부족합니다. 명분은 윤석열 총장에 비해서는 훨씬 좀 부족한데 부족하기 때문에 그 대척점에 있는 이미지도 좀 약하고 그래서 아직까지는 지지율이 상대적으로 이정권과 싸우는 뭐 투사 이런 이미지가 좀 약하다 보니까. 어 그런 문제가 좀 발생하니까 그거 부족한 거를 다른 식으로 채우는 거겠죠 역대 감사원장 출신 정치인도 그렇게 말로가 성공적이지는 않았습니다 뭐, 이회창 총리나 김황식 총리가 있는데요 네. 뭐 어떻게 뭐 하여튼 그걸 잘 트라우마랄까 이런 그 징크스를 잘 해결하시기를 빌고 근데 그게 말하자면 아까 얘기한 김동연 원 부총리의 유일한 강점인 것 같아요 그러니까 어 최재형이 바라는 나라 그리고 윤석열이 바라는 나라는 철차적 정의가 지켜지는 나라라는 건 상상이 되는데 그 이상이 좀 상상되지는 않거든요. 그러니까 무엇을 하겠다라는 게 아니라 나는 원칙을 잘 지키겠다. 나는 상식을 잘 지키겠다. 나는 공정한 룰의 심판자가 되겠다라고 하는 것만으로 현재 산적한 문제들을 잘 해결할 수 있나. 최재형 원장이 부동산 문제를 잘 해결할 수 있나. 윤석열 총장이 부동산 문제를 잘 해결해 줄수 있나. 이런 이미지가 선뜻 서지 않기 때문에 생기는 어, 불안 요소가 분명히 있는 거거든요. 그래서 아까 오히려 뭐 김종인 비대위원장 얘기 많이 나왔지만 오히려 어떻게 보면 지금 이 윤석열 총장이나 최재형 원장 같은 경우는 본인의 어떤 정책적 소울메이트 그게 예를 들어 김동현 부총리를 영입해서라도 본인이 가진 약점을 좀상쇄할수 있는 방안에 대해서 깊은 고민이 필요할 것 같고요. 본인들이 지금 와서 특급 과외 선생님들에게 과외를 받는다고 해서 갑자기 일치월장하기는 쉽지는 않을 거라고 보여지거든요. 그래서 그런 부분이 좀 지금 야당 주요 후보들의 숙제가 아닐까 싶습니다.
3: 그게 제가 볼 때는 굉장히 정치공학적인 해석이에요. 우리나라에 러닝메이트자가 없기 때문에 이런 절차적 정의에 정통하신 분들이 소위 말하는 경제를 잘하는 사람과 뭔가 연합을 해서 새로운 시너지 효과를 낸다? 그런 예가 없어요. 그리고 자이두분 윤석열. 아, 저는 김정은 총리 밀어드리는 데 거부를 예. 하시는군요. <웃음> <웃음> 제가 이 말씀을 드리려고 하는 거예요. 왜 지금 이렇게 사람들이 어렵고 경제에 대해서 부동산 문제 이런 거에 대해서 굉장히 잘 해결될 수 있는 사람이어서 이 문제를 해결해줘야 되는 시점인데도 불구하고 여기에 문외한이라고 볼 수밖에 없는 검사 출신. 뭐 판사 출신의 감사원장이 이렇게 각광을 받고 있느냐 이건 시대가 그렇게 욕을 하기 때문이에요 그 얘기는 뭐냐면 절차적 정의라고 하는 절차적 정당성이라고 하는 공정의 가치가 이 정권 들어와서 너무너무 무너졌기 때문이에요 그래서 사람들이 공정이라는 단어를 떠올리고 그 공정을 실현할 수 있는 사람을 찾다 보니 윤석열이라는 사람이 난데없이 정치를 하게 되고 최지원 감사원장이 갑자기 정치를 하게 된 거예요 저는 이 말씀 드리려고 그 예를 드린 겁니다 네, 예, 그뭐 부분에
0: 대한 해석이나 이유에 대한 파악들은 당파에 따라 굉장히 다를 것 같아서 단계대회는 뭐 하고
2: 싶은 말씀이 있어요 <웃음> 뭐 일단 뭐 탄압을 <웃음> 받았다고 하는데요 일단은 뭐 윤석열 전 총장도 잘 모르겠지만 확실한 것은 최재웅 전 원장님이 어떤 탄압을 받으셨는지 모르겠네요 <웃음>
3: <웃음> 탄압을 얘기 제가 한 적은 없네요 김기대 부담이 하셔서 네. 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 뭐 말씀드렸습니다
0: 자 지금 이제 오윤재 님은 장영태 의원님께 여쭤네요. 현 정부 고위공직자였던 윤 총장, 최 원장, 김동현전 총리가 왜 이런 코미디 같은 행보를 하고 있다고 보시는지요. 여당의 반성과 이유가 궁금합니다라는 말씀 주셨고요. 또한래내부총질님께서는현정부 어, 인사정책이 잘못된 거라기보다는 그 믿음을 저버린 인간들이 잘못된 게 아닐까요라는 의견도 주셨고요. 또5 6기 님은 윤석열, 최재형 두 사람은 야권의 유력한 대선 주자가 없으니 정권에 시비 걸고 뛰쳐나간 거라고 봅니다라는 그런 또 의견도 주셨습니다. 뭐 여러 가지 뭐 나름의 뭐 판단들을 하고 계시는 것 같은데 아 그런데 윤 총장은 지금 위기에 처한 걸까요? 아니면은 <웃음> 뭐한 번의 조정기를 겪는, 겪고 있는 걸까요?
3: 이분이 이제 노출이 오래 됐잖아요. 네. 노출되신 지가 오래 됐고 정치를 안 하신 분이기 때문에 보여줄 게 이제 많이 떨어질. 거예요 음. 그리고 제가 보니까 제 개인적으로는 최근에 보여주는 이제 유명인 만나기 행보 이것이 이 관통하는 메시지가 있어야 되는데 상당히 음. 그 소위 말하는 구태스러워요 네. 옛날에 보면은 뭐 유명한 사람 누구 하나씩 다 찾아가서 만나고 뭐 절도하고 뭐 그랬잖아요 음. 딱 그런 인상이 든단 말이에요 예를 들어서 방문 총장을 갑자기 왜 만났느냐 저는 의문이에요 네. 그리고 광주도 가셨는데 이분이 광주에 가셔서 말씀을 하신 거다 내용 좋고 한데 왜 가셨느냐를 잘 모르겠어요. 왜 이분이 광주와 뭔가 연관이 많이 있어 물론 광주직검에서 근무를 하셨다고 하는데 네. 거기에서 보여주신 무엇을 나타내시고자 하신 거냐. 국민께 뭘 전달하시려고 거길 기 가셨느냐. 이 방문하는 일정과 메시지가 명확치 않다 보니까 언론에서도 새로운 기사를 쓰기가 어려울 겁니다. 해석도 나오기 어렵고 그러면 국민들께도 이제 좀 신선한 뭐가 자꾸 공급이 돼야 윤석열 윤석열 하면서 계속 이렇게 유지가 될 텐데 그게 지금 안 되고 있는 상황이라 봐요 그래서 예. 가랑비에 옷쩐다는 말이 있듯이 여러 가지 뭐 잡음도 있고 이분에 대한 여러 얘기들도 있고 이렇게 하는 과정이 정말 더 길어진다면 음. 정말로 위기가 올 수도 있는 상황이어서 개인적으로는 좀 안타깝게 보고 있습니다 예 그러면 이제 뭐 제가
0: 짧게만 더 여쭙면 흔히 뭐 예를 들면 처가리스크라든가, 뭐 엑스파일 이후로 이게 바뀌었어라든가 이런 식의 얘기를 하는데 그것도 뭐한 가지 원인이 되겠습니다만 말씀 들어보면 그것만은 분명히 아닐
3: 거라는 말씀이시나요? 저는 그 엑스파일 음. 내용에 대해서 크게 지금 현재로서는 음. 큰 영향을 준다고 생각지는 않아요. 그 네. 근데 이게 이제 어떤 게 문제냐면 그 내용 중에서도 사안별로 어떤 시점에서 강자, 굉장히 예민하게 받아들여주신 사안이 있단 말이에요. 그거를 잘 정치적으로 대처를 하고 대응을 해야 되는데 그럴 능력이 있느냐 그런 스텝이 있느냐 그런 지원 세력이 있느냐 그걸 걱정하는 겁니다 저는 예, 격해요.
2: 일단 확실한 건윤 총장의 하락세가 분명한 것 같습니다 근런데 X파일 영향은 아닌 것 같고요 예. X파일은 아직 개수가 몇 개인지도 모르는 x 계이기 때문에 음. 뭐 아직 밝혀진 내용도 미지수이기 때문에 아직 방정식은 풀리지 않았다고 보고요 다만 여러 가지 이제 뭐 처가에서 나오는 것들 근데 조금 뭐랄까요 본인이 공정함을 주장해왔고 어 다른 분들에 대한 수사와 어떤 이 징벌에 대해서 엄격하셨는데 왜 스스로에 대한 수사와 징벌에는 엄격하지 않으신지 그거 그렇다면 과연 그게 공정함인지 여쭙지 않을 수가 없고요또 한편으로는 뭐 당연히 캠프 대변인을 하셨던 이동훈 논설위원 뭐, 정치 공작 발언하셨는데, 뭐, 저는 여권, 뭐, 리스크, 여권에서 뭐, 공작을 하셨다고 주장을 하셨는데, 예. 밝히셨으면 좋겠어요. 그래서 예. 본인이 좀 더, 본인이 수산업자라고 주장하시는 분의 어떤 로비를 받은 것을 덮으려고 했던 그냥 워딩이 아닌가 이런 의심도 되기 때문에, 본인이 그냥 떳떳하게 밝히실 거 밝히시고 이렇게 하면 좋은데, 자꾸만 이, 이, 이 어떤, 이, 측근이라고 해야 될까요? 아무튼 이 근거리에 계신 분들의 가족도 그렇고 대변인도 그렇고 여러 가지 이런 부분이 터지는 과정에서 또 본인이 지금까지 보여왔던 엄격함과 공정함을 잃고 있다. 그렇기 때문에 국민들은 뭐야 저 사람 공정하다고 생각했는데 결국 자기 사람, 자기 측근, 자기 가족들은 또다시 어 본인 스스로 말했던 원칙들을 무너져 가는구나라고 국민들이 이해하셨기 때문에 저는 하락세가 두드러진다고 보고요. 그렇다고 해서 뭐, 최정원장이나 다른 어떤 분들이 뜰수 있느냐라고 보기엔 좀 어렵지 않나. 예. 를 들면, 국민들이 원하, 원하시는 열망은 분명한데, 그 열망의 어떤 피사체로서 역할하기에는 좀 다른 분들의 역할이나, 또 그동안에 살아온 궤적이 그렇진 못해서, 뭐, 아마도 이제 윤 총장도 고민을 하시겠죠. 그 본인의 지지율이 형성된 과정과 원인이 있기 때문에, 그걸 정확하게 분석하셨으면, 그동안의 행보도 좀, 좀더 정교하게 다듬어서 세심하게 하셨을 것 같은데, 뭐 만나셔서 공부만 하시더라고요. 뭐 공부는 할수 있죠. 근데. 그 말을 뒤집어 보면 대통령을 출마하시겠다는 분이 공부를 이제서 하면 되겠습니까? 1년 전에 벼락치기해서될 거면 우리나라 네. 1년 만에 다 벼락치기하고 있죠. 그렇기 때문에 미리 공부를 하셨어야 된다. 좀 조언드리고 싶고 윤석 대변인 같은 좀 유능한 분들을 빨리 영입해서 <웃음> 아니면 유능한 기획사로도 좀 잡으시던가 좀 뭐라도 하셨으면 좋겠습니다. 네. 예. 어. 네.
1: 네. 네. <웃음> 지난주에 강신우 변호사님 관심이 많으신 것 같은데
0: <웃음> 그... 상당 부분 진척이 있으신 것 같았어요. 네. 네. 그 그러니까
4: 사실은
1: 뭐윤 윤석열 의 고민, 윤석열 총장의 고민과 국민의힘 고민의 결은 다르죠. 국민의힘 지지자들의 고민의 결도 다르고 예. 국민의힘 지지자들이나 보수 지지자들은 정권교체가 목적이지 윤석열 당선이 목적이 아니기 때문에 그렇죠. 음. 그런 만에서 윤석열 총장 입장에서는 자신의 지지 강도가 높지 않은 상황에서 어떻게 하면 자신의 지지를 계속 유지할 것인가라는 질문이 던져졌는데 본인이 생각하기에 아마 그랬던 것 같아요. 결국은 입당을 어느 순간에 할 수밖에 없고 그래야만 대선을 치를 수 있다면 처음부터 조금 진솔하게 얘기를 하자. 그 공유의 가치를 자유민주주의라는 단어로 좀 역자라고 생각을 했는데, 중도층이나 무당층에서는 너무 이 급격한 우향후를 달가워하지 않다 보니까 오히려 지지율이 빠지는 모양새가 있고, 그걸 수습하려다 보니까 갑자기 광주를 가서 보신 본인이 뭐 예전에 뭐 모의재판을 했고, 뭐 이런 얘기들을 다시 이제 꺼내놓는 방식이 아닌가 싶고요. 그래서, 어, 좀 중장기적인 플랜이 좀 부족해 보이고 그 그때 그때 대응하는 수준으로 지금 캠프가 운영되고 있구나를 짐작하게 하고 있어서 예. 빨리 팔로업을 우좀 하시길 부탁드리겠습니다. 예, 그러니까 지금
0: 문제시되는 사실 개별 한 건의 파괴라고 그렇게까지 센것 같지 않은데 말씀처럼 이제 거기다 대응의 방식이나 그리고서 뭔가 해결책이라고 나온 것들이 이렇게 좀 이렇게 약간 뜨둥미지긴하고 그러니까 기대에 잘안 맞는 것 같고 이런 것들이 자꾸 이제 누적되는 그런 느낌 이렇게 확실히 좀 드는 것 같긴 해요. 팀 근태부 대변인도 어떻게 보세요?
4: 네, 다른 분들 말씀하셨던 것처럼 여러 가지 이제 논란들이 있는데 그런 부분들이 물론 영향은 있었겠지만 근본적인 그 지지율 하락의 요인이라고 보기는 어려울 것 같고요. 예. 그리고 앞서 말씀드렸던 것처럼 근본은 그 모호성, 시간이 흐름에 따라서 그 모호성이 해결되지 않는다에 있다라고 생각을 해요. 그래서 지금 뭐, 문재인 정권의 실정을 비판하는 데에서 그치지 말고, 그 문재인 정권보다 더 나은 어떤 대안이 있는지 이런 것들을 빨리 국민에게, 어, 메시지를 내야 한다라고 생각을 하고, 근데 또 그렇다고 해서 이 선명성을 보이기 위해서 또 국민의 힘이 또 지금 입당하는 시기는 또 약간 늦었, 그러니까 지금 시기가 맞지 않다라고 생각을 하고, 왜냐면 이제 아무래도 최재형 원장이 또 입당하는 시점에서 또 시간을 그렇게 두지 않고 또 바로 입당을 해버리면 뭐 이렇게 견제하기 위해서 또 들어간다 뭐 이런 어, 니앙스가 또 풍겨질 수 있으니까 음. 그래서 어, 해법은 빠르게 정책적인 선명성을 이제 대안적으로 넘어 네. 국민께 제시하는 게 중요하다라고 음. 생각합니다.
3: 을첫 메시지에 네.
4: 약간의 그 혼선이 있었어요.
3: 음. 그 중도와 탈문 진보를 아울른 어, 아, 외환 확장을 통해서 압도적 정권 교체를 하겠다. 말은 굉장히 좋고 목표가 굉장히 크잖아요. 근데 이거는 약간 언어도단에 가까워요. 예. 그렇죠? 그래서 행보가 어 외부에서 보기에는 갈팡질팡하는 것 같고 메시지가 모호하다. 이 점을 추가로 지적합니다. 첫
2: 스텝이 꼬였었죠. 그러니까 뭐 다른 분들은 말씀 안 하신 것 같은데 제가 보기에는 처음에 출마선언 27일 날 하신다고 하셨다가 그 장모님 재판이 예정돼 네. 7월 1일인가? 예정됐을때 7월 1일날 예정돼 29일 날 하시면서 좀 뭐랄까 네. 좀 오히려 이 출마 시기를 좀저율질 하던 과정, 메시지를 좀 다듬는 과정이었을 것 같은데 이 재판 결과 이후에 출마서 하면 아마 분명히 거기에 대한 영향을 미칠 수밖에 없다고 판단하셨던지 어 빨리 좀 조급하게 땡긴 측면이 있다. 차라리 네. 그런 과정들을 좀 무릅쓰고 좀더 담대하게 이 재판 결과를 지켜보면서 거기에 대한 일정한 메시지를 내고 윤인석 어, 대변인께서 지적하신 대로 좀더이좀 대한민국의 비전을 좀더 제시하는 출마 선언을 하셨으면 어땠을까 하는 아쉬움이 좀 듭니다. 또 이와 더불어 사실 우리 김근태. 부대변인 지금 의원직 승계서 1위시잖아요 지금 국민의당 세분의 국회의원들이 비례대표로 재선하신 분들도 계신데 빨리 예. 국민의당의 청년의원이 뭐 진출해야 되지 않겠습니까 예. 이런 부분들이 정말 우리 현재 대한민국 정치에 필요한 부분이라고 봅니다 예. 오늘 의외로 장경태 의원이 끝까지 말이 많으셨습니다. <웃음> 자
0: 열린토론 정치의 제구상 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께해 주신 김규태 부대변인, 김준우 변호사 윤유석 대변인 그리고 장경태 의원 4분 네 모두 수고하셨습니다. 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.